0: Ciao sono Ivan, questa è la puntata 14 di Armi Tecnologia dal titolo Un Amico, un Sigaro e un Revolver. Buon ascolto! Questa puntata di Armi Tecnologia sarà particolare per due motivi. Il primo perché avremo una specie di intervista, una discussione con un mio amico che ha scritto il libro. Il secondo che non sarà totalmente incertata sulle armi, infatti il mio amico che vedremo adesso, l'amico Diego, ha scritto un libro che parla di sigari e ho deciso di fare una piccola intervista, una piccola discussione con lui in modo che illustri il suo libro. Buon ascolto, ci sentiamo alla fine. Allora bene, siamo qua per il podcast di Armi e Tecnologia, io sono sempre Ivan e oggi abbiamo un ospite, abbiamo una puntata speciale dove parleremo con Diego De Mori oltre che essere un appassionato di armi ha anche scritto un libro e ci faremo un po' spiegare la sua esperienza Allora Diego, presentati pure
1: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Diego Eh, Vivo a Verona dove appunto svolgo l'attività di guardia giurata presso una nota azienda di vestiario intimo Svolgo questo lavoro da circa 12 anni
0: Bene, allora parlaci un po' del tuo libro che parla del Toscano Come è nata la passione per il Toscano?
1: Eh, diciamo che il toscano, in genere il fumo lento, mi ha sempre affascinato perché mh, racchiude in sé le tradizioni di un tempo, dei sapori antichi. È un, il Sigaro Toscano è un manufatto genuino e fumare toscano significa concedersi un momento di pausa e di relax, cosa che adesso nella vita odierna eh, viene messa da parte dalla frenesia.
0: Su questo sono d'accordo anch'io, infatti anch'io ho la passione del toscano ma anche della pipa, anche se a tutt'oggi il tempo è sempre poco e si finisce sempre per fumare in fretta. Ma come mai hai voluto scrivere un libro su questo argomento?
1: Allora, eh, è la domanda che ci siamo posti io e Antonio, che è l'amico con cui ho scritto il testo, coautore del libro. La risposta è per valorizzare ciò che gli altri scartano, nel senso che attorno al Toscano c'è ancora un alone di eh, disinformazione, ci sono ancora dei preconcetti. Nessuno sa che ha raggiunto attualmente un grado di qualità e di raffinatezza pari a un sigaro cubano e noi abbiamo voluto eh, mettere nero su bianco per dargli un po' di giustizia, perché la gente lo conosca.
0: Ok, bene. Ed, eh, è stato molto impegnativo scrivere un libro. Com'è stata l'esperienza? Penso che fosse il primo libro che scrivevi.
1: Eh, diciamo che è stato piuttosto arduo, più che impegnativo, anche perché né io né il mio collega siamo scrittori. Cioè, scrivere un qualcosa che poi qualcuno va a leggere non è così semplice perché devi stare sempre molto attento ai termini che usi Deve essere un testo scorrevole, in più è stata fatta una ricerca molto specifica sul prodotto di cui parlavamo, è stata fatta una serie di interviste a fumatori di Toscano e non. alla fine ci abbiamo messo un anno e mezzo di tempo per un libricino di 113 pagine, 120 totali.
0: Beh, comunque anche 120 pagine non è che siano poche anzi tutt'altro ma a chi diresti che è indirizzato il vostro libro
1: allora il tosco questo è il titolo del libro è un percorso guidato nel dettaglio che è indirizzato a neofita che si avvicina al fumo lento e al fumo del sigaro in genere e appunto spiega come acquistare conservare in casa e e fumare il toscano con il massimo della soddisfazione e inoltre offre un'argomentazione su quello che è il rapporto tra l'uomo e il fumolento e il sigaro che è molto interessante
0: bene visto questa esperienza che alla fine come mi dicevi tu fuori onda è stata positiva perché comunque avete già raggiunto un discreto numero di copie vendute hai in cantiere altri progetti
1: Eh, Sì, io e Antonio stiamo scrivendo un romanzo, si può dire, che questa volta prende come come oggetto le guardie giurate. È ambientato un po' in un'Italia di altri tempi, però adesso non posso specificare più di tanto perché è ancora in cantiere. L'unica cosa che posso dire è che anche questa volta abbiamo voluto dare giustizia a un qualcosa che gli altri scartano, perché le GPG sono delle figure che, nonostante tutti i sacrifici, vengono spesso bistrattate.
0: Pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Bene, comunque adesso che ci hai parlato del tuo libro, che comunque dopo metteremo nelle note dell'episodio il link al podcast, al tuo, oltre YouTube, e anche dei link per, per fare l'acquisto eventualmente del libro. Bene, adesso parliamo di armi. allora fare una piccola presentazione allora posso dire già io che hai fatto per vent'anni tiro agonistico con pistola tiro accademico a 50 e 10 metri che sei stato più volte campione italiano soprattutto in gioventù oramai sei anziano e ti sei lasciato un po' andare però parliamo un po' delle delle tue armi tu attualmente lo so già che hai pistole ma un revolver che armi hai
1: Bah, io preciso che sono un revolverista sfegattato da sempre
0: e già questa è una buona cosa
1: e, e se aggiungo che il mio calibro preferito è il 44 direi che siamo a posto.
0: Confermo in pieno.
1: Ecco nonostante questo, nonostante questo eh, attualmente sì eh, ho revolver che semiautomatiche, ne ho una sola di semiautomatiche che è una 1911 che reputo un po' la regina delle semiautomatiche però per quanto mi riguarda a livello di revolver sono sempre stato con Ruger e Smith Wesson che secondo me sono le due migliori sul mercato diciamo che condivido revolver per la sua capacità di essere immediato nell'utilizzo per le prestazioni e la versatilità.
0: Ma sia più preciso, in questo momento che armi hai tu che, che fai ruotare, che puoi mettere al tuo fianco?
1: Allora abbiamo una Smith Wesson 629 da 4 pollici di annata, una Ruger sp101 in 357 magnum e una Colt 1911 in 45 ACP.
0: Comunque tutte armi come avete sentito da intenditore non robe scontate
1: non, non, non c'hai una beretta? Eh, mai avuto una beretta in vita mia a parte quella che si mette sulla testa
0: va bene, invece devo confessare che in, in gioventù ho fatto i miei errori avevo una beretta, una Tomcat va bene e del passato vuoi ricordare qualche arma che hai avuto?
1: Sì, intanto non me ne vogliano gli ascoltatori per il discorso delle beretta, eh, l'acquisto è libero. Eh, in quanto alle armi avute, beh, ho avuto un po' di tutto, ricordo beh, una bella avancarica della Huberti, molto divertente, eh, una Smith Wesson 686, una Smith Wesson 19, eh, tutte e due in 357 a tamburo per specificare, una Smith Wesson 29, un'altra 629, una vacchero della Ruger
0: insomma sei un distributore di smith wesson praticamente abbiamo capito che ne hai avute molte
1: contribuisco al buon andamento della Bignami
0: che è l'importatore ufficiale della smith wesson per chi non lo sapesse
1: se dovessi scegliere
0: una pistola un'arma preferita qua, su quale cadrebbe la tua scelta eh, io amo dire la, la pistola fine del mondo, nel senso finisce il mondo. Devi affidare la tua vita a una sola pistola, quale terresti?
1: io diciamo che seguendo il mio istinto seguirei sempre i revolver in 44, perché perlomeno i suoi sei colpi danno un risultato sempre sicuro.
0: Certo, certo. E in futuro hai in mente di fare qualche acquisto e qualche pistola su cui hai posato l'occhio che non aspetti altro che
1: acquistare? beh se fosse per me eh, mi piacerebbe avere un'armeria per averle tutte però non, non potendo non disegnerei comunque acquistare una Kimber in futuro giusto per diciamo sfalsare un attimo compensare un attimo tutti gli acquisti che ho fatto con i revolver
0: Perciò una Kimber semiautomatica, tipo modello 911, la classica, insomma.
1: Sì, esatto, una, diciamo una 1911 eh, tappata da corsa.
0: Ok, ok, bene. Bene, è tutto per questa piccola intervista. Ringraziamo Diego per la disponibilità, e per averci spiegato un po' il suo libro, per averci raccontato le sue anche se in modo superficiale le sue esperienze nel campo delle armi speriamo di averti ospite in una nuova puntata dove magari parleremo di, di armi al 100%, magari qualche, anche parlando di qualche tua esperienza che hai avuto quando eri in ambito più operativo perché adesso ormai senza andare nei particolari ti sei un po' sentato un impiegato della vigilanza più che un operativo
1: Bah, diciamo un funzionario dai mettiamo l'etichetta
0: funzionario della vigilanza perciò un saluto grazie e grazie anche a voi per averci ascoltato
1: grazie a tutti e anche a Viva.
0: vi ricordo nelle note dell'episodio che ci saranno il link oltre ai soliti di Armi e Tecnologia anche a, al blog di Diego al Sistema come acquistare i suoi libri, sia cartacei che ebook, e anche il canale YouTube. Grazie a tutti e arrivederci. Anche per questa puntata numero 14 è tutto, un saluto, ci sentiamo alla prossima puntata di Armi Tecnologia, mi raccomando sempre colpo in canna, ciao!